0: نحمد علی اللہ علیہ رسول الکریم الامام حجرت الاسلام عشاور اللّہ دہبی وومن اخوال القلوی الشکر پچھلے اس باب کے اندر جو گفتگو چل رہی ہے وہ مقامات کے حوالے سے ہے قلب کے کتنے مقامات ہیں وہ پیچھے ہم نے گزشتہ ہفتے پڑھے تھے سب سے پہلا جمع مقام ہے جس کے نتیجے میں محبت خاص پیدا ہوتی ہے ارادہ اور ہمت مجتمع کر کے انسان کردار ادا کرتا ہے اور جب یہ وصف پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے محبوب خاص کے دشمنوں کی ذلت اور رسوائی کا سامان پیدا ہوتا ہے اور پھر شہید اور حواری دو مزید مقامات پیچھے بیان کیے گئے تھے ان کا فرق بیان کیا گیا تھا قلب کے جو مقامات ہیں ان مقامات کے حصول کے راستے میں جو احوال تاری ہوتے ہیں وہ یہاں آج کے اس سبق کے مطالعے میں ہمارے پیش نظر اس حوالے سے شاہ صاحب نے چار بنیادی احوال بیان کیے ہیں ان میں سے سب سے پہلا حال اسے بیان کرتے ہیں من احوال القلب قلب کے احوال میں سے پہلی حالت السکر لفظی طور پر تو شکر کا مطلب, مطلب ہے کہ ایک نشے کیسی کیفیت کا طاری ہونا لیکن اس کی حقیقت آگے شاہ صاحب دیان کرتے ہیں تاریخ بیان کرتے ہیں تعریف کے اندر وہو ہوا یہ تشب بہا نور المان فلاعقل ثمہ فلقلب ایمان کا نور انسان کے سب سے پہلے عقل میں آتا ہے جو عقل کے مقامات میں پیچھے بیان ہو چکا ہے تو ایمان اور یقین کی کیفیت جب انسان کی عقل میں ہو اور عقل سے وہ انسان کے قلب میں اترے کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان کے قلب پر جو چیز حقیقت میں آتی ہے وہ عقل کے راستے سے ہی آتی ہے سب سے پہلے خیال عقل میں آتا ہے پھر وہ خیال قلب میں منتقل ہوتا ہے تو عقل میں جب نور ایمان پختہ ہو گیا یقین کی اعلیٰ درجے کیفیت کی پیدا ہو گئی عقل روشن ہو گئی تو یہ نور قلب کی طرف منتقل ہوتا ہے اور جب قلب کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہاں ایک خاص شکل و صورت پیدا کرتا ہے ایں یا تشب بہا اس کی ایک شبی وہ پیدا ہوتی ہے اس قدر مضبوط پلب کے اندر ہو جاتی ہے کہ حتیٰ تفوتہ ہو مصالحت دنیا کہ دنیا کی جتنی بھی مسلطیں دنیا کے جتنے مقاصد ہیں اس پس دنیا کے وہ سب کے سب اس نور کی روشنی میں ختم ہو جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں دنیا میں کس کام سے فائدہ ہوگا کس سے نقصان ہوگا مسلت کیا ہے کیا نہیں ہے تو دنیا کی تمام مسالے ختم ہو کر رہ جاتی ہیں، حالت سکر یہاں تک کہ حتیٰ یحب مالا یوحب ال انسانوں فی مجرا طبیعتی انسان جن کو اپنی طبی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق جن چیزوں کو پسند کرتا ہے اس کی ان چیزوں کی پسندیدگی بھی ختم ہو جاتی ہے طبعی محبت بھی اس کے وجود سے خارج ہو جاتی ہے پل پر وہ نور اتنا مستولی ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے پورا وجود اس کے رنگ میں ایسا رنگا جاتا ہے کہ نہ تو دنیا کی مسلطیں حکمتیں دنیا کے تقاضے اس کے پیش نظر رہتے ہیں نہ اس کی جو طبی ضروریات یا تقاضے یا طبی محبت سے متعلق امور ہیں وہ اس کے سامنے رہتے ہیں اس کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک نشے ہی ہو فیقون ہم بس قرآن جیسے نشے کی حالت میں ہو المتغیر ان سونن عقل ہی و عاد اپنی عقل اور عادات کے اعتبار سے گویا کہ وہ بدل چکا ہے یعنی اس کی عقل تبیری اور قلب تبیری کی کیفیت ختم ہو وہ عقل بھی خالص نورانی ہو گئی اور قلب بھی اس نور ایمان کے رنگ میں ایسا رنگا گیا کہ اس کی جو اپنی طبی عادات اور اتوار ہے عقل اور قلب کی وہ ختم ہو گئی تو جب آدمی میں یہ طبی سمجھ بوجھ ختم ہو جائے تو نشے کسی کیفیت اسی کا نام نشہ ہے یہ نسطیسیا والے ڈاکٹر جو ہیں جب کسی کو بیہوش کرتے ہیں تو دراصل اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس کا قل اور اس کے عقل کے جو احساسات اور ادراکات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اب یہ تو اس نشے کے ذریعے سے اس کو بیہوش کرتے ہیں یا کوئی نشہ پینے والا جب نشہ پیتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اصل تو شکر یہ ہے کہ نور ایمان عقل سے قلب پر اترے اور قلب کو اتنا مدہوش کر دے جیسے تیز لائٹ میں آدمی چندھیا جاتی ہے آنکھیں تو جو طبیعت کے قلب کے عقل کے تمام تقاضے اور مسلطیں ہیں وہ اس تیز روشنی میں چندھیا گئے اب اس کے علاوہ اس کو کچھ اور چیز نظر نہیں آتی اصل شکر کی کیفیت تو یہ ہے اب صوفیہ کی کتابوں میں لوگ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ شکر ایک حالت ہے جو قلب کے مقامات تک پہنچانے کا ذریعہ ہے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ نور ایمان سے عقل روشن ہو اور قلب روشن ہو اور پھر یہ کیفیت پیدا ہو تو یہ ایک حالت ہے ہوتا کیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ مزاروں پہ چرسی پھر رہے ہوتے ہیں جی پی رہے ہوتے ہیں اور وہ جو مصنوعی نشہ ہے اس کے ذریعے سے کہتے ہیں جی ہم پہ بچت تاری ہوگی ہاں جی شکر کی کیفیت تاری گئی ایسی چیزیں پی کر شکر تاری ہو تو یہ کوئی تصوف کا یا احسان کا مقام نہیں ہے یہ تو آپ نے ہاں جی نشہ کر کے اپنے آپ کو کیا ہے پاگل بنا دیا اس کا تعلق اس نور ایمانی کے ساتھ نہیں ہے جو عقل اور قلب سے تعلق اب اس کی مثالیں دو تین دی ہیں یہاں پر شاہ صاحب نے شاہ صاحب نے اس کی مثال دی حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی قلبی حالت شکر کی تھی تو اس میں وہ اپنا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں احب الموت اشتیاقن الى ربی میں موت کو پسند کرتا ہوں اپنے رب کی طرف شوق اور اشتیاق کی وجہ سے چونکہ قلب کا بنیادی کام محبت ہے ارادہ ہے پہلے جو مقام بیان ہوا تھا کہ جمع الارادہ جس کے نتیجے میں محبت پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ملاقات کی یعنی یقین جب پیدا ہوا عقل میں حضرت ابدردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور وہ قلب پر اترا تو محبت کا مرکز قلب تھا تو قلب نے اس نور الہی کے ساتھ ملنے کے شوق میں محبت موت کے ساتھ قائم ہونے کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں موت کو پسند کرتا ہوں حالانکہ انسان طبی طور پر موت کو ناپسند کرتا ہے طبی طور پر کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا پھر وہ مسلطیں جو زندہ رہنے کے حوالے سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ ایک آدمی کی عمر جتنی لمبی ہوگی اور نیک عمل کرے گا تو اس کے اعمال میں اضافہ ہوگا یہ مسلط شریہ بھی سامنے ہے لیکن جب قلب پر اشتیاق الہی شوق الہی غالب آ گیا تو موت کو کیا ہے پسند کرنا شروع کیا یہ وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس نے اللہ سے ملاقات کی محبت پالی من احبا لکھا ہو جو اللہ کی ملاقات کی محبت پیدا کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے یا اسی طرح ابو دردہ فرماتے ہیں کہ وہ احب المرض مکفرن لختی <لِخَتِعَتِي> میں مرض کو پسند کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے اب طبعی طور پر ہر انسان مرض کو ناپسند سمجھتا ہے تکلیف کو کون قبول کرتا ہے لیکن نور ایمانی کے نتیجے میں وہ اپنی اس حالت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ مجھے مرض پسند ہے کہ جس کے نتیجے میں کیا ہے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے جی اور ایک تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وہب الفقر تواز و میں فقر کو پسند کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی مال و بال نہ ہو فقر کی حالت ہو محتاجگی کی حالت ہو تاکہ تواز و اپنے رب کے لیے سامنے توازوں کے لیے اب تینوں باتیں موت مرض اور فقر اب یہ کوئی دنیا کا عام صوفی یہ نہیں کہہ رہا صوفیہ کہتے ہیں لیکن اس کی اصل سند ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحابی رسول ہیں وہ اپنی حالت بیان کر رہے ہیں اسی سے صوفیہ نے وہ احوال اخذ کیے ہیں کہ صحابہ نے کیسے ان چیزوں کو کیا ہے بیان کیا ہے تو اب یہ تینوں چیزیں طبی طور پر ہر انسان کو ناپسند ہوتی ہیں مسلت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان صحت مند ہو تو اچھے کام کرے گا بیمار آدمی کیا کام کرے گا ایسے ہی مال آدمی کے پاس ہو تو اچھے طریقے سے آدمی کام کرے گا فقیری کے اندر کام کرنا تو خاصا مشکل ہے تو مسلحت عقلیہ اور جو قلب کی طبعی صلاحیت ہے وہ دونوں ہی بند ختم ہو گئی حالت یہ تعریف اور یاد رکھیے جب سلوک اور احسان طے کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے تو جب انسان کا اس عالم شہادی سے عالم غیب کی طرف سفر ہو رہا ہوتا ہے تو قلب کے توڑنے کے لیے یہ حالت جب تک تاری نہ ہو وہ اوپر کے منزل میں نہیں جا سکتا جی جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو شکر کی اس وقت تک اس نے گویا کہ سلوک کی ابھی الب بات بھی نہیں سیکھی یہ پہلا مرحلہ ہے جس کے ذریعے سے قلب کی تمام طبیعی محبتیں ٹوٹ جائیں اور جو ایمان و یقین کی محبت ہے وہ اس کے اندر راسف ہو جائے ایک مثال یہ دوسری ایک اور مثال دی جیسا کہ حضرت ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا ان کی جتنی بھی کیفیت ہے وہ حالت سکر کی ہے ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبی طور پر مال جمع کرنے یا مال کے ساتھ تعلق کو ناپسند سمجھتے من کراہیت ہی لل مال اور مالداری سے انہیں بغض تھا کسی کے پاس مال دیکھتے اور اس کے خلاف تقریر شروع کر دیتے شام میں تھے حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ کے پاس شام گئے ہوئے تھے اب وہاں حکومتی نظم و ضبط اور تقاضوں کے مطابق ظاہر ہے کہ جو حکومتی افسران ہیں ان کے پاس اپنے امور سر انجام دینے کے لیے مال و دولت جو جب پوری سوسائٹی میں انقلاب آ گیا مال آ گیا تو ان کے پاس بھی تو جہاں خاص طور پر بن ومیا کے شہزادوں کو بیٹھے ہوئے دیکھتے جامع مسجد دمشق میں تو کھڑے ہو جاتے اور خوب تقریر کرتے ان کے خلاف جو ان کی کیفیت تھی ایک تابع بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں درس برس ہو رہا تھا تو ایک بوڑھا پھٹے پرانے کپڑے آیا اور کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کے خلاف تقریر کی کہ تم غفلت میں ہو سرمایہ پرستی پیدا ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا بڑی انہوں نے جھاڑ پٹی کی لوگوں نے جو بیٹھے ہوئے تھے سنی ان سنی کی اور بعد میں وہ ایک جگہ کونے میں جا کر علیحدگی میں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بابا جی کون ہے انہوں نے کہا یہ ابو ذرف فاری رضی اللہ تعالی تو میں ان کے پاس پہنچ گیا اور وہاں میں نے ان سے کچھ سوالات شروع کیے تو انہوں نے کہا کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی تھی کہ مال نہ جمع کرنا تو انہوں نے پوچھا آپ کا خلیل کون ہے آپ کا دوست کون ہے جس نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مال کی محبت کے خلاف اور پھر وہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہاں تقریر کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے برے دربار میں شروع ہو جاتے ہیں مسجد میں شروع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے ظاہر ہے کہ حکومتی کاموں کے لیے وسائل کی ضرورت ہے اور اس کو استعمال میں لانا ہے اور وہاں بھی ہے تو وہاں بھی وہ تو حضرت امیر معاویہ نے پھر حضرت عثمان کو لکھا کہ یہ حضرت اب ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہربانی کر کے اپنے پاس بلا دی یہاں سسٹم چلانا مشکل ہو رہا ہے تو انہوں نے حضرت عثمان نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اب جب یہاں آئے تو یہاں بھی مسجد نبوی میں وہی تقریریں اور وہی سب کچھ جی تو حضرت عثمان نے پھر ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں ربضہ چلے جائیں چھ سات میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جگہ ہے مقام ہے مدینہ منورہ سے تو وہاں ان کو کہا کہ وہاں منتقل ہو جائیں تو دیہات میں وہاں تو وہاں جو لوگ ملنے جاتے تو وہ وہی لباس خود پہنتے جو اپنے غلام کو پہناتے کھانا بھی اس کو اپنے ساتھ کھلاتے سارے عدل و مساوات کا جتنا بھی ان کا نظریہ تھا وہ اپنی اس چھوٹی سی کٹیا کے اندر رہتا تھا تو جو بین الاقوامی انقلاب کے لیے شام میں حضرت امیر معاویہ حکمت عملی مسلطوں سے کام لے رہے تھے وہ پوری پلاننگ جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہی تھی اس لیے ان کو وہاں ربضہ میں بھیج دی تو ان پر ایک حالت تاری تھی اس کو شاہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ نشے کیسی حالت ہے شکر تو مسالے عقلیہ بھی ان کے سامنے نہیں ہے اور نہ طبعی تقاضے ان کے سامنے ہیں دونوں چیزوں سے انہیں مال و دولت اور ثروت سے بوجھ تھا اور طبی طور پر وہ مال کی کراہیت رکھتے تھے اس طرح کراہیت رکھتے تھے جیسے کوئی آدمی پیشاب پہانے سے کراہت رکھتا ہے ایسے ہی سرمایہ پرستی سے دولت سے اتنے دور بھاگتے تھے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو ولی صف ہی مجرال عادت البشریا بشر عادت کے تقاضوں کے مطابق اس طرح کی محبت اور اس طرح کی ناپسندیدگی نہیں ہو سکتی دنیا کا نظام کیسے چلے گا اگر آپ ان تمام چیزوں سے اسی طرح کراہت اختیار کریں اور طبی تقاضوں کو اس طرح نظر انداز کریں تو سسٹم تو نہیں چل سکتا لیکن ان دونوں بزرگوں کی حالت یہ ہے کہ لا کنّما غالابا علیہما القینوں ان دونوں کے اوپر یقین اتنا غالب تھا کہ حتیٰ خارا جام مجر ال دونوں دونوں انسانی جو بنیادی عادت اور دائرہ ہے اس کے دائرے سے باہر نکل گئے ابو درداغ کی تصوف کی حالت اور حضرت غفاری کے تصّوف کی حالت یہ تھی یہ ایک حالت تھی شکر کی صوفیہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اس وقت ان کو کسی تنہائی میں کسی ایسی جگہ پر جو حضرت عثمان نے کام کیا تھا وہاں ان کو وقت گزارنا چاہیے ورنہ تو اگر ان کی تقریریں ہاں جی اس طرح کے تصوف کی بیان ہونا شروع ہو جائیں تو باقی باہر کا سسٹم سارا کا سارا چوپٹ ہو جائے گا تو جب وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے دوبارہ اس کے مقابلے میں شکر کے مقابلے میں مقام ہے صاحب کا یہ وہی شکر ہے جو منصور کو لاحق ہوا تھا اور اس کو پھانسی چڑھنا پڑا یقین کی کیفیت عقل کے راستے سے قلب پر اتنی حاوی ہو گئی اور تجلی اعظم قلب کے اندر اس طرح منکشف ہوئی کہ پورا وجود اس کے رنگ میں رگا گیا انہوں نے کہا کہ ان الحق حق بھی میں ہی ہوں تو یہ شکر کی حالت ہے صحابہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے شکر کے اس مقام تک تو ان کا پہنچنا ممکن نہیں تھا جی اس لیے ابو غفاری کو اب عثمان نے کہا تو فوراً انہوں نے عمل کیا کہ جو خلیفہ وقت حکم دے رہا ہے تو اس حکم پر عمل ہونا چاہیے اور چونکہ سیاست اور عمارت اور حکومت کے معاملات سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی ہی طور پر کمزوری تھی حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ میں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر ان کا امراؤن تم کمزور آدمی ہو لاتس علیمار تم حکومت یا گورنری مت مانگنا کیونکہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے جی تو منصور پر بھی سکر تاری ہوا اور جنید بغدادی اس کے ہم اثر ہیں دونوں اکٹھے ہیں حارث محاسبی کے دونوں شاگرد ہیں حارث محاسبی سے دونوں نے تصوف سیکھا لیکن جنید بغدادی اس سکر کے حالت سے نکل کر اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے جسے کہتے ہیں ہوش میں آنا کہ وہ نور بھی قلب میں ہو عقل میں بھی ہو اور پھر عقل تمام مسالے کو بھی دیکھے اور جو قلب کی طبیعت ہے وہ طبی تقاضوں کا بھی ادراک رکھے اس کو سواد کے ساتھ صحب کہتے ہیں جی ہوش کی حالت تو سکر کے مقابلے میں صاحب کی حالت ہے تو جو لوگ تو سکر میں ایک خاص دائرے تک رہیں اور توحفی کے الہی شامل ہو تو پھر وہ اس سے نکل کر آ گئے جنید نے بڑا سمجھایا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی منصور یہ باتیں چھوڑ دو ہاں جی یہ باتیں کہو گے تو ظاہر ہے شریعت کی خلاف ورزی ہوگی اور جو شریعت کی خلاف ورزی ہوگی حتیٰ کہ جب وہ پھانسی چڑھا رہے تھے علماء سارے مل کر تو اس وقت بھی جنید نے آخری بات ان کو سمجھائی وہاں موجود تھے جی تو اب وہ تو کہ خاص کیفیت اور حالت میں ہے اس لیے ان کی زبان سے یہ چیز تو نشئی آدمی جو ہے جو سکر کی حالت میں ہے اس پر شرع حکم لگتا ہے کوئی یہی دلیل ہے جی جو ہمارے بزرگوں نے اس پر کتابیں لکھ کر منصور کی حمایت اور اس کے جو رویے ہیں اس کی وضاحت کی ہے کہ اصل معاملہ تو منصور کا یہ تھا وہ تو یقین کہ ایسے مقام پر تھے کہ وہاں یہ کیفیت تاری ہوئی اب جسم اور یہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے عقل بھی اونچی ہوتی ہے قلب بھی اونچا ہوتا ہے لیکن جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا جسمانی طور پر بہیمیت کمزور ہوتی ہے تو پہلا مقام جو ہے وہ سکر کا ہے جب سکر سے آگے صاحب کی حالت تاری ہوتی ہے تو پھر قلب کے کچھ اور احوال بھی ہیں جب آدمی اس حالت سے اوپر چلا جاتا ہے اس کی طبعی قوتیں بحال ہو جاتی ہیں اس کی عقلی صلاحیتیں وجود میں آ جاتی ہیں صاحب کی حالت ہوتی ہے تو اس پر غلبہ تاری ہوتا ہے اس نور الہی کے تقاضے سے اللہ کے کسی حکم کا کوئی غلبہ اس پر ہوتا ہے اس غلبے کی پھر دو قسمیں ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں غلغلب غلبانی ایک غلبہ وہ ہے غلبہ داعیت من بجست من قلب المؤمن نہ خا لاتا ہوں نور المان نور ایمانی عقل سے نور ایمان اور نور یقین قلب پر اترتا ہے تو اس قلب سے وہ دائیا ابھرتا ہے اس یقین اور ایمان کی کیفیت کے تحت اور یہ جو عقل سے تجلی اعظم یا تجلی یا صورت الٰہیہ یا یقین کی جو نور کی کیفیت ہے جب قلب پر اتری اترتی ہے تو قلب طاقتور ہوتا ہے اب ان دونوں کے ملنے سے ایک جوش پیدا ہوتا ہے دل میں فوتفہ طفا حتن متول رتن من ذالی قنور و من القلب یعنی جن لوگوں کی جسمانی طاقت بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے بہیمیت پہلی حالت تو ان کی ہوتی ہے جن کی قلب کی کیفیت یا بہیمیت کمزور ہوتی ہے اس لیے ان پر ایک نشے کی سی کیفیت ہوگی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے انستیسیا کا ڈاکٹر اس کو بہت ہلکا سا نشہ دیتا ہے کیونکہ وہ تھوڑے سے نشے سے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اور جو ڈیل ڈول کا اور بہیمیت اس کی مضبوط ہوتی ہے اور اس کا ہاں جی طاقتور ہوتا ہے تو اس کو نشہ اس سے زیادہ دینا پڑتا ہے تب جا کے کہیں وہ بے ہوش ہوگا ورنہ تو آپریشن کے دوران ہوش آ گیا کام خراب ہو جاتا ہے اب جس کا قلب بھی مضبوط ہے بہیمیت بھی اس کی مضبوط ہے اور ملکیت بھی عالیہ ہے تو جب نور ایمان عقل سے قلب پر آتا ہے تو قلب کی طاقت اور جبلت کے ساتھ مل کر ایسا جوش پیدا ہوتا ہے اور جوش سے ایک جھاگ بنتا ہے طفاہا آپس کی مکسنگ سے جو جوش پیدا ہو کر اوپر جو چیز تر کر آتی ہے جیسے بلایا جاتا ہے نا دودھ دہی تو مکھن اس کے اوپر آ جاتا ہے اب فسارت دائیتاً و خاطرن اس نور ایمانی کے تقاضے سے قلب کے اندر ایک خاص خیال اور ایک خاص دائیا جذبہ پیدا ہوتا ہے ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ لاستی المساخ کو انموج بھی اس دائیے اور جذبے کے نتیجے میں جو کچھ ہونا چاہیے وہ اگر روکنا بھی چاہے تو روکے گا نہیں کیونکہ وہ قلب مومن میں نور ایمانی جو عقل سے قلب پر آیا ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے پھر اس غلبے کی بھی پھر دو قسمیں ہیں غلبے کی قسم یہ ہے کہ وافقت مقصود شرری اولا چونکہ اس کی جو دائیے کی جو بنیادی پیدائش ہے وہ قلب کی جبلت سے ہوئی کیونکہ جب انسان آزاد جب کام کاج کرتے ہیں تو قلب کے دائیے سے کرتے ہیں جب تک قلب ارادہ پختہ نہ باندھے تو آزاد حرکت میں تو قلب چونکہ ارادوں کا مرکز ہے تو اصل پیدائش اس دائیہ کی کہاں ہوئی ہے قلب میں نور ایمانی جب پڑا اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر ابال آیا اس ابال نے اس کے اندر کیا ہے دائیہ پیدا کیا ہے اب یہ جو دائیہ ہے وافقت مقصود الشرعی اولا وہ شریعت کے مقاصد سے موافقت رکھتا ہے یا نہیں موافقت رکھتا ہے نظر اس بات شریعت کا اس وقت اس ماحول میں اس صورت حال میں مقصد اصل میں کیا ہے یہ جو دائیہ پیدا ہوا ہے قلب مومن میں یہ اس مقصد کے مطابق ہے یا نہیں ہے بس دائیہ آ گیا اور وہ دایے اور جذبے کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ وہ اگر روکنا بھی اپنے آپ کو چاہے تو رک نہیں سکتا شاہ صاحب کہتے ہیں کیا مطلب ہے ایک مومن کے قلب میں ایک جذبہ اور دائیا پیدا ہو اور وہ شریعت کے مقاصد کے مطابق نہ بھی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ ہے غور و فکر کرو ذالکہ لین شرع یحیط ہی بھی مقاصدہ کثیرہ شریعت تو احاطہ کرتی ہے بہت سارے مقاصد اس کے پیش نظر ہوتے ہیں ایک جگہ پر اگرچہ ایمانی قلب کے مطابق کام ہونا چاہیے لیکن وہاں وہ مقصد مطلوب نہیں دوسرا مقصد مطلوب ہے تیسرا مقصد مطلوب ہے تو مقاصد بہت سارے ہو سکتے ہیں اگلی مثال سے بات سمجھ میں آئی لا تو بحا قلب حاضل مومن اس مومن کا قلب تمام مقاصد شریعت کا احاطہ کیے ہوئے نہیں ہوتا یہ اپنے خیال کے مطابق شریعت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہی اس دائیے پر عمل کرتا ہے مثلا شاہ صاحب کہتے ہیں فروب اماں اوقات ایک آدمی کے دل کے اندر رحمت کا دائیا پیدا ہوا انسانیت پر رحم کہنا چاہیے نور ایمانی عقل سے قلب پر آیا اور اس نے قلب میں جوش پیدا کیا کہ جی تمام انسانیت سے بلا تفریق رنگ نسل مذہب محبت اور رحمت ہونی چاہیے کہنے کو تو یہ مقصد شریعت کا ایک ہے لیکن بعض مقامات پر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شریعت نے اس رحمت سے منع کیا وقد نہر شر و انہا فی بازل جیسے اللہ پاک نے کہا ہے کہ ولا خشکم بہیما رافتن فتن فی دین کہ جو زانی اور زانیہ اگر زنا کا ارتکاب کریں اور اللہ کی حد کو توڑیں تو ان کو کوڑے مارنے میں یا رجم کرنے میں تمہارے دل میں رافت اور محبت ان مجرموں کے بارے میں نہیں پیدا ہونی چاہیے اللہ خود رحمان ہے رحیم ہے نبی اکرم صلی اللہ و کا وصف یہ ہے کہ آپ انسانوں کے لیے رعوف الرحیم ہیں تو رحمت مقصد شریعت ہے لیکن یہ رحمت ہر جگہ پہ مقصد شریعت نہیں ہے جب اللہ کے حکم اور قانون کو توڑتا ہے نثر انسانی کے خلاف بغاوت ہوتی ہے زنا کی صورت میں تو وہاں بھی رحمت کی بات آئے تو چونکہ یہاں ایک جیتے جاگتے زانی انسان کو پتھر مار مار کر زندہ مار دینا یہ کساوت قلبی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو بظاہر تو ضرور طبی طور پر دل پسیجے گا کہ یار اس کو پتھر نہ مارا جائے ہاں جی کوئی نہ کوئی اس کے بچاؤ کا راستہ نکال لیا جائے تو اللہ نے وہاں خاص طور پر حکم دیا کہ یہاں مقصد شریعت جو ہے وہ اس پر رحم کھانا نہیں تو کس موقعے پر کس محل میں وہ کام مقصد شریعت ہے اور کس محل میں وہ مقصد شریعت یہاں مقصد شریعت یہ کہ مجرم کو کڑی اور سخت سزا ملنی چاہیے اسی طرح ربما یونقاد قلبل البغس بس اوقات انسان کا دل بغش سے بھرا ہوا ہوتا ہے خود اللہ پاک نے کہا کہ مشرکوں اور کافروں کے ساتھ تمہارا ماتعلق جو ہے وہ کیا ہے بغض کا ہونا چاہیے ساتھ طور پر اعلان کرو کہ انا براؤ مِنكُم ومِمَّا تَعْبُدُونَ من کم اما تابد المن دل کفھرنا بھی کم وبدا بیننا و بینا کم العداوت <عَبَدَتٌ> اول ہمیں تم سے بوز ہے اور نفرت ہے اب بکسد شریعت ہے کہ کفر سے انسان بغض اور عداوت رکھے لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہے شریعت نے کہا ہے کہ جو کافر آپ کی ریاست میں رہ رہا ہے آپ کی ذمہ داری پر جس کو آپ نے اپنی ریاست میں رہنے کا حکم کی اجازت دی ہے ذمی ہے اس کو امان دی ہے اس کی جان مال عزت آبرو کو آپ آب اس سے بوز کا اظہار نہیں کر سکتے وقت قسطر الطف بیسلہ اہل ذمہ جن کو ذمی کہا جاتا ہے ان لوگوں سے تو آپ کو لطف مہربانی اور رحمت کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ بغض اور عداوت کا ذمہ کے ساتھ بغض نہیں ہے کہ ہر کافر سے جنگ ہے جی بھائی جس جو ایک سیاسی عوام کے ساتھ آپ کی ریاست کا حصہ ہے اس کے ساتھ تو بغض رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو دونوں میں فرق تو کس موقع پر کس جگہ پر شریعت کا مقصد کس دائعے کو اختیار کرتا۔ اب جو ایک مومن کے قلب میں دائیا پیدا ہوا اس نے اپنے خیال کے مطابق نور ایمانی جو عقل سے قلب میں آیا تھا اس کے نتیجے میں اس نے ایک دائیا پیدا ہوا اور وہ بس اٹھ کھڑا ہوا کام کرنے کے لیے رکتا نہیں ہے تو یہی تو تعین کرنا پڑے گا کہ جو دائیا قلبی پیدا ہوا ہے کیا یہ مقصد شریعت کو بھی پورا کر رہا ہے یا مقصد شریعت کو پورا نہیں کر رہا ہے؟ جی اب یاد ہو عجیب بات ہر آدمی کے اپنا ہی ہاں جی قلب کے اندر پیدا ہوتا ہے بالفرض اگر صحیح نور ایمان سے بھی پیدا ہو تو جب تک مقاصد شریعت کے مطابق نہیں ہوگا اس وقت تک وہ دائیا اور جذبہ معتبر نہیں ہوگا کیا اس وقت مقصد شریعت کو یہ پورا کر رہا ہے چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو بڑی اہم بات شاہ صاحب نے کلیئر کر دی سمجھنے کی بات اس کی مثالیں بھی دی ہیں ایسے دائے کی جو قلب سے ابھرا تھا اور ابھرا بھی کس کے قلب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی یا لبھرا ابو البابا ابن منظر کے قلب میں دو تین مثالیں یہاں پر دی سب سے پہلی مثال تو ابو لبابا ابن منظر کی تھی ہینا استشارہ بنو قرضہ غزبۂ خندق سے جب واپس نبی اکرم صلی اللہ وسلم تشریف لائے تو ہتھیار اتارنے کے لیے اپنے کپڑے اتارنے کے لیے غسل کے لیے ایک چار دیواری کی طرف جا ہی رہے تھے اصلہ ابھی پہنا ہوا تھا اتارنا چاہتے تھے تو جبرائیل گھوڑے پر آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے اصلہ رکھ دیا ابھی اتارنے کی اجازت نہیں ہے چلو بنو قریضہ غداری کا ارتکاد کیا تھا جب بنو نذیر کو یہاں سے جلا وطن کیا تھا رزبۂ احد کے بعد تو بنو قریضہ سے باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا اور معاہدہ یہ تھا کہ اگر مدینہ پر کہیں سے حملہ ہوگا تو بنو قریضہ وہ جو یہودیوں کا پورا گروپ ہے یہ ریاست کی حفاظت کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا اب معاہدہ تو وہ کر بیٹھے لیکن جب انہوں نے دیکھا غزبۂ احزاب کے موقع پر کہ تمام قبائل عرب کا ایک ہجوم متحدہ محاذ اتحادی قوتیں مدینہ پر حملہ آبر ہوئی ہیں تو وہ ڈگمگا گئے انہوں نے کہا کہ ہمارا تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اگر رہا اور ان کا اندازہ اور خیال یہ تھا کہ اب اتحادی قوتوں کا یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت تو انہوں نے اندر خانے ان کے ساتھ محبت کی پنگیں بڑھانا شروع کر دی اس میں سے اپنے بندے نکالنے شروع کر دیے جو لڑائی میں ہاں جی کے موقع پر آگے گئے تھے اور ان کے ساتھ ہاں جی نامہ اور پیامہ شروع کر دیا تو غداری تھی نا عین جنگ کے موقع پر کسی ریاست کے اندر رہنے والا کوئی بھی ٹولا اگر دشمن سے سازواز کر رہا ہو تو اس سے بڑی جرم جرم اور کیا ہوگا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو و کا محاصرہ جبرائیل ساتھ گئے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جس نے ہتھیار اتار بھی دیے ہیں ہتھیار پہنے اور سیدھا بنو قرضہ عصر کی نماز تم نے جا کر وہاں پڑھنی ہے وہ جو مشہور معاملہ ہے کہ جو جماعت بھیجی اس میں سے عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو اس نے کہا کہ بھی حضور نے فرمایا تھا اصل وہاں پڑھنی ہے اور انہوں نے کہا جی اصل تو ہم وہیں پڑھیں گے چاہے لیٹ ہو جائے اور دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں حضور نے یہ تو نہیں کہا تھا یہ کہنے کا مقصد تھا بھی جلدی جاؤ تو لیٹ ہو گیا تو نماز تو پڑھنی چاہیے نا تو نے نماز پڑھی راستے میں ہی اور آدھے جو ہے انہوں نے ماجا کر پڑی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ہمارا دونوں ٹھیک ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی خیر بنو قرضہ کا محاصرہ ایک لمبی بدت تک برقرار رہا قلعے کے اندر وہ بند تھے ہاں جی تو ان کا کھانا پینا ہر چیز جب بند ہو گیا تنگ آ گئے حالانکہ ان کے پاس غلہ بھی بہت تھا اسلحہ بھی بہت تھا افرادی قوت بھی مضبوط لیکن اتنا روپ پیدا ہو گیا قرآن کہتا ہے ان کے اوپر کہ مہینے ڈیڑھ مہینے بعد ہی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے کہا جی صلح کرنا چاہتا ہیں اچھا جی صلح کے لیے مذاکرات تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی تم اپنا نمائندہ مقرر کر دو جو ایک سالس بنا لیتے ہیں ہم بھی اور تم بھی تم سالس کا نام دو کہ جو وہ فیصلہ کرے گا اس پر عمل درآمد ہوگا تو یہ جو سادن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بنو کو کا زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کا آپس میں معاہدہ دوستانہ تھا تو یہ جو صحابی ہیں ابو الباب منظر یہ وہاں پیغام دینے گئے تھے کہ بھائی تم کچھ سال مقرر کرو تو انہوں نے اشاروں کناروں میں مشورہ کیا کہ سالس ہمیں کسے مقرر کرنا چاہیے تو سات بن معاذ کی انہوں نے رائے آپس میں ان کی ہو رہی تھی کہ چونکہ جس قبیلے سے ہمارا یہاں پہلے جی مصالحت ہے تو اسی کے سردار کو ہم اپنا ہاں جی سالس بنا لیتے ہیں تو ابو البابا سے انہوں نے مشورہ کیا قلعے کی دیوار کے اوپر سے کہ بھائی یہ سات کا سالس بنانا کیسا رہے گا قرآن حکیم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا چکا تھا کہ اب اگر یہ گرفتار ہوں انہوں نے دوسری دفعہ غداری کی ہے تو ان کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں تو سعد بن معاذ کے بارے میں جب انہوں نے رائے لی تو انہوں سے ایک دائیہ جذبہ پیدا ہوا رحمت کا اور شفقت کا چونکہ یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتے تھے قبیلہ یا اس کے ساتھ تو انہوں نے ان کو اشارہ کیا کہ سعد کو اگر تم نے بنایا نا ہاں جی سالس تو وہ گردنیں کٹوائے گا اس کا فیصلہ کیا ہوگا یہ ہوگا اب یہ بہت بڑی بات تھی جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا کہ سات بن معاذ جو ہیں وہ کیا ہے سالس ہوں گے تو اشارب یدی ہی الحلق ہی انہوں نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے گردن کاٹنے کا ذکر ان کو پتہ تو چل گیا بعد میں انہیں احساس ہوا کہ بھائی یہ تو بڑے غلط کام ہو گئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازی دشمن کے سامنے کیا ہے ظاہر کر دیا اشکارا کر دیا سما ندیمہ علی دعلی کا اور وہ ان کو یہ بات علم میں آئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی چونکہ یہاں پہلے سے انہیں پتہ تھا تو انہوں نے دشمن کو الرٹ کر دیا کہ تمہاری تو گردن کٹنے کے علاوہ اور کام نہیں ہوگا تو یہ سیدھے مسجد نبوی میں آئے اور ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا حتٰ ارتبۃ نفصحف المسجدی اعلیٰ من عمودی اس کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ لا اب راہو مکانی میں ہمیشہ یہیں بنا رہوں گا جب تک کہ اللہ تعالی میری توبہ قبول نہ کر لے جو میں نے کاروائی کیے تو اب یہ جو پہلا ان کا دائیا ابھرا تھا رحمت کے نام پر تو اجتماعی نقطہ نظر سے تو راز آؤٹ کرنے والی بات ہے نا تو یہ کیفیت ان پر تاریخ ہوئی اب یہ شریعت کے مقاصد کے سراسر سر خلاف تھا اس وقت کی ان کا کچھ مال وغیرہ بھی تھا وہاں ان جی ان کے اس میں اور انہوں نے کہا اس کی حفاظت ہو جائے گی وغیرہ تب تبھی خیال ان کے اوپر غالب آیا یا جیسے یہی غلبہ ابن میں بھی بلتا پر ہوا کہ دشمن کو اطلاع دینے کے لیے خط لکھ دیا تو وہ بھی اسی کی مثال جی یہ نہیں تھا کہ نور ایمان نہیں ہے نور ایمان عقل میں اور عقل سے قلب میں اور اس قلب کے نتیجے میں قلبی طور پر ایک ایسا دائیا پیدا ہوا جو اس وقت کی شریع مقصد کے خلاف ورزی تھی تو شریعت کے خلاف بھی یہ تقاضا پیدا ہو سکتا ہے مقاصد کے اعتبار سے یہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال دی ہے کہ ان پر حمیت اسلام کا غلبہ طاری ہو گیا کب جب صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو رہا ہے معاہدہ صلاح لکھا جا رہا ہے ہینا اے تراضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اعتراض کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر کہ جو آپ صلح حدیبیہ کے سلسلے میں کر رہے تھے لمہ ان ارادا ان یصالح حل مشرقین عام الدیبیہ ہدیبیہ والے سال حضور نے مشرقین سے صلح کا ارادہ کیا تو خود حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ جیسے ہی پتہ چلا انہوں نے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں چھلانگ مار کے سیدھا جا کر ابو بکر کے سینے کے سامنے کھڑا ہو گیا عطا عبا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کہا علیہ بی رسول اللہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے ابو بکر نے ہاں جی سکون سے کہا کہ ہاں بلا میں نے کہا الحسنہ بالمسلمین عمر فاروق کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں ہاں مسلمان بھی ہیں عمر فاروق نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ علیہسو بالمشرقین یہ مکے والے کیا مشرک نہیں ہیں ہاں وہ بھی ہیں تو پھر حضرت عمر نے تین مقدمے بیان کر کے نتیجہ نکال لیا کہ فعال دنیتا فی دینی نا ہم کیسے کیا ہے اپنے دین میں یہ ذلت قبول کریں کہ گر کر سلا کریں کیوں یہ اعتراض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا عمر الظم غرض غرز غرض کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر پالان رکھا جاتا ہے جسے ٹیک لگا کر ہیں جو اس کی لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ پیچھے ٹیک لگاتے ہیں اسے غرز کہتے ہیں تم رسول اللہ صلی وسلم کی کاٹھی کو کاٹھی کہہ لو کاٹھی کو لازم مضبوطی سے پکڑے رکھنا جہاں جائے ان کے ساتھ جانا فائن اشحد ابو بغیر صدیق نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رسول اللہ وہ رسول اللہ ہے اللہ کے رسول ہے ان کی کاٹھی مت چھوڑنا عمر فاروق کہتے ہیں جوش میرے دل کے اندر چڑھا ہمیت اسلام کا کہ ہم پستی کیوں قبول کریں اب یہ دائیا نور ایمان جو عقل میں تھا اور وہ قلب پر آیا اور قلب نے جوش مارا اور عمر فاروق سلام مار کے ابو بکر کے سامنے پہلے کھڑے ہوئے اور جب وہاں تسلی نہیں ہوئی تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں تھوڑی دیر تو میں خاموش رہا سما غالبا علیہ ہی ماں دل کے اندر جو دائیا پیدا ہوا تھا وہ مجھ پر غالب ہوا حتیٰ عطا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براہ راست پہنچ گیا اور ان سے بھی وہی سوال و جواب کیے کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کیا ہم مسلمان نہیں ہیں کیا یہ مشرق نہیں ہے تو پھر ذلت کی صلاح کیوں قبول کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیانی ہی وہی جواب دی کماجا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضور نے فرما انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اس کا رسول بھی ہوں اور یاد رکھ عمر میں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا خالف امر اور یہ بھی یاد رکھ مجھے میرا اللہ ضائع نہیں کرے گا اس صلح کے نتیجے میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ میں نے جا کر حضور سے اتنے سخت سوالات کیے جب صلح ادیبیہ ہو گئی اور واپسی کا جب سفر شروع ہوا تو میں اب پیچھے چھپ نہ میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ تم نے زیادتی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سخت سوالات کیے ابو بگر سے کیے تو میں پیچھے پیچھے ہاں جی لشکر کے پیچھے پیچھے رہتا تھا اور بعد میں فرماتے ہیں کہ جی حضرت عمر کہ میں اس کے بعد ہمیشہ اس غلط اپنے رویے پر مسلسل روزے رکھے مسلسل صدقہ خیرات کیا غلام آزاد کیے نمازیں پڑھی من علی صنعت یوم جو میں نے اس دن یہ حرکت کی تھی ڈر سے کہ میرا یہ کلام جو میں نے گفتگو کی تھی اس کے خوفناک نتائج میرے سامنے ظاہر ہو حتیٰ کہ جب کثرت سے میں نے بہت سارے کام کیے تو پھر مجھے امید ہوئی کہ آپ گرفت نہیں ہو تو اب یہ دائیا پیدا ہوا غلبے کا اور اس دائے کے تحت عمر فاروق نے یہ سخت سوال و جوابات کیے اب ٹھیک ہے کہ حمیت اسلام کی وجہ سے اس معاہدہ سلح نامے میں عمر فاروق اپنی رائے پورے دائیے اور پوری طاقت اور قوت سے بیان کر رہے ہیں لیکن مقاصد شریعت اس وقت یہ نہیں تھے مقاصد شریعت اس وقت یہ تھے کہ جب بکے کے مشرق امن قبول کر رہے ہیں حرم اور امن جنگ اور لڑائی سے بچنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت مقصد شریعت یہ ہے یہاں غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرنا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی کی ایسے موقع پر غیرت یا ایک اعلیٰ ترین جی مقصد اپنے خیال کے مطابق اپنے مقصد کے مطابق ایسی غیرت کا مظاہرہ جو مجموعی طور پر انسان کو انسان مسلمانوں کی اجتماعی مسلط کے خلاف تھی اس کو بھی رد کر دیا تو قلبی جوش دائیا پیدا میرے اندر دائیا پیدا ہوا اس لیے میں نے یہ کام کرنا ہے بھائی کیا یہ اجتماعی مسلط کے مطابق بھی ہے یا نہیں یہ بس تمہارا جوش ہے تم نے جوش بھڑکا دیا یہ غلبے کی پہلی قسم اس کی ایک تیسری مثال بھی ہے جو شاہ صاحب نے یہاں پیش کی ابو طہبہ ایک صحابی ہے جرہ ہے یہ حجامہ کرتے تھے اور حجامہ کرتے تھے سینگ سے کہ وہ سینگ کا جو کھلا حصہ ہوتا ہے جہاں سے کٹ لگایا کٹ لگا کر وہاں سینگ رکھا اور جی سوراخ چھوٹا سا اوپر اس سے جب کھینچتے تھے تو خون باہر آ جاتا تھا اس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے حجامہ کیا اور وہ جو خون نکلا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر وہ خون پی لیا شریعت کے بنیادی تقاضے کے مطابق یہ بہت بڑی خلاف ورزی ہے خون کسی کا پینا لیکن انہوں نے غلبے کی حالت میں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں یہ خون پیا تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراََ ان کو تنبیہ کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما قدرتا بے حضارا ملنار تو نے جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا پیا ہے جی محبت کی ایک حدود ہے ایک دائرہ ہے اس سے اوپر بڑھ کر کام کرنا خون کی کھانے اور پینے کی ممانعت کی ہے اللہ پاک نے چار چیزیں جو حرام قرار دی ہیں جانور کا ہو یا انسان کا ہو اس میں دم خون شامل ہے مردار ہے خنزیر ہے شراب ہے اور خون ہے تو خون انسان کا ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو محبت کے اندر غلبے میں خون پی لینا تو یہ تو شریعت کے بنیادی مقصد کی خلاف ورزی ہے محبت کی بنیاد پر کہا جائے کہ جی محبت کی عشق رسول میں خون پی لیا اپنا پینا بھی ممنوع ہے محبت کے نتیجے تو اب یہ غلبہ پیدا ہوا ان پر تو تنبیہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شریعت کی خلاف ورزی کی ہے تو یہ غلبے کی تین مثالیں صحابہ ہاتھ میں بھی بلتا کی سامنے آجائے جائے تو چار مثالیں اور اشمار مثالیں یہ غلبے کی وہ قسم ہے کہ جب نور ایمانی عقل سے قلب پر آیا اور قلب نے جوش مارا تو قلب کی جبلت سے اس نور ایمانی کے ملنے کے نتیجے میں ایک دائیا ایک جذبہ غالب آ گیا ایسا غالب آ گیا کہ انسان سے کنٹرول نہیں ہو رہا اور وہ کر گزرا جو کچھ اس کے اندر آیا یہ بھی قلب کا ایک حال ہے کیفیت حالت غلبے کی دوسری قسم وہ ہے جو اس پہلے والے غلبے سے بہت بلند تر اور کامل ترین ہے اجل بن حاضہ و عتم اور وہ, وہ غلبہ ہے جو دائیا الہیہ سے آتا ہے اور قلب پر نازل ہوتا ہے کہ وہ نور ایمانی جو دراصل حضرت القدس اور مالا آلہ سے ہر انسان کے قلب پر آتا ہے ذات باری تعالی کی طرف سے آتا ہے نور الہی وہ عقل میں آیا اور عقل سے کیا ہے قلب پر آیا اس میں قلب کی خواہشات اور جبلتوں کا کوئی عمل دخل وہ آتا ہے ایک ایسے جیسے بجلی چمکتی ہے بس البرق الخاطف کی طرح آتا ہے لمحے اور سیکنڈوں میں اور وہ زیادہ دیر دنیا میں باقی جیسے بجلی گرتی آسمانی اور فورن چلی جاتی ہے یہ نور الحی کی صورت میں دائیا الحیہ کی صورت میں قلب پر نازل ہوتا ہے اور جب یہ آتا ہے تو انسان کا وجود جسم قلب عقل وہ سب مفلوج ہو جاتے ہیں وہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے اب وہ دائیا جب آیا ہے تو صلاحی سطی امسا کو انموجی بھی اس کے جو تقاضے نتائج نکلنے چاہیے تو انسان اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس غلبے کی حقیقت شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ہوتی ہے کہ فیضان علم بازل القدسیا علاق ہل عملیہ دون القت لکلیا <الْعَقْلِيَة> یہ براہ راست کل پر آتا ہے نور ایمانی پہلے عقل سے تو کل پر پڑ ہی رہا ہے لیکن عالم مقدس سے یعنی مالا اعلی سے یا حضرت القدس کے اس معدن سے علم الہی کا فیضان اس کی قوت عملیہ پر آتا ہے قوت عقلیہ پر نہیں یہ دائیا قوت عقلیہ پر آئے تو پھر وہ اس کا مقام اور ہے اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں تفصیل و کا اس بات کی تفصیل یہ ہے کہ انسانی نفوس میں سے وہ نفوس جو انبیاء علیہ السلام کے نفوس سے مشابت رکھتے ہیں جیسے ابوبکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں یہ ایسے انسان ہیں کہ جن کے نفوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے نفوس سے مشابت رکھتے ہیں نفوس الانبیاء علیہ السلام یہ تو اونچے درجے کے وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے خدسی صفت کے مشابہ ہیں اور اولیاء اللہ کی ہزاروں قسمیں ہیں اولیاء اللہ میں سے وہ اولیاء اللہ وہ کسی بھی نبی کے مشابہت رکھتے ہیں جیسے خدشہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا نفس یوسف علیہ السلام کے نفس سے مشابہت رکھتا ہے کسی کی موسا علیہ السلام سے کسی کی دابود علیہ السلام سے کسی کی کسی اور نبی سے مشابہت جب وہ نفوس علم الہی کا فیضان حاصل کرنے کی استعداد حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس کی دو صورتیں ہوتی شاہ صاحب کہتے ہیں ان سبقت القوت العقلیہ منہا القوت العملیہ اگر وہ علم الہی قوت عقلیہ پر آئے قوت عملیہ سے پہلے تو اس علم کو جس کا فیضان ہوا ہے اس کو فراست کہتے ہیں اور الہام کہتے ہیں جس کو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو فراستن بنور اللہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو عقل پر آئے تو فراست اور الہام دو ناموں سے اسے پکارا جاتا ہے اور اگر قوت عملیہ پر آئے قوت اقلی سے پہلے تو اس فیضان شدہ علم کو آزم کہا جاتا ہے اصطلاح میں اور اقبال کہا جاتا ہے کہ مکمل توجہ انسان کی اس کام پر ہو جائے جک جائے اقبال تو اعظم کہتے ہیں یا اقبال کہتے ہیں اگر کرنا ہے دائیا کسی کام کے کرنے کا ہے تو عظم اور اقبال اسے کہتے ہیں اور اگر کسی چیز سے نفرت ہے تو اس کو نفرتا و انہجامً اس کو نفرت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کے دل میں اس علم الہی کے نتیجے میں اس کام سے جو مثلا جسے روکا جا رہا ہے اس کی نفرت پیدا اس کی بھی چار مثالیں بیان کی ہیں شاہ صاحب بلکہ دو مثالیں بیان کی ایک ابوبکر صدیق کی اور ایک عمر فاروق کی شاہ صاحب کہتے اس کی مثال ما رویہ فی قصت بدر بدر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی صبح تحجد میں اللہ سے پوری الحا زاری کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے فتح بدرین کی حالا یہاں تک کہ سجدے میں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ الہ میں تجھے تیرے آہد کی اور تیرے وعدے کی قسم دیتا ہوں انشدو کا آہدہ کا وعدہ کا اور پھر یہ بھی کہا اللہ انشیتا لم توڑ بد بادل یو اگر کیا تو یہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد دنیا میں کوئی تیری عبادت نہ کرے یاد رکھ اگر یہ میری جماعت شکست کھا گئی تو آج کے بعد کوئی بھی دنیا میں تیرا عبادت کرنے والا نہیں ہوگا اور اگر عبادت کرنے والا چاہیے تو مجھے یہ جماعت کو ختم ہونی چاہیے یہ پورے جرت اور الحاؤ زاری کے ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہاں جی اللہ سے دعا ہوں میں جیسے ہی جملہ کہا انہوں تو فعق ابو بکر بھی حضرت ابو بکر صدیق کے قلب میں دائیا علم الہی کے تقاضے کے تحت آیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا وہ اور ان سے کہا حسب کا کافی ہے بس اس سے بڑھ کر اور کیا دعا ہوگی کہ اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ تو نے عبادت کروانی ہے اپنی کہ نہیں کروانی حسب کا تو فخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور یہ عائد پڑھ رہے تھے سید الجمل دبر مکی صورت ہے یہ سورت القمر مکہ میں نازل ہوئی تھی اور عین بدر کے موقع پہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہوئے نکل رہے ہیں کہ ان قریب یہ پوری جماعت شکست کھائے گی اور پشت پھیر کر بھاگے گی شاہ صاحبی واقعے کو بیان کرنے کے بعد اس کا معنی اور مطلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں معاملہ کیا ہوا تھا کہ ان صدیق الہیت اکبر کے قلب میں دایا الہیہ القاع کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس الحا اور زاری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے تو اس سے زہد اس سے علیحدہ کرنے کا جذبہ دائیا ان کے اندر پیدا ہوا اور ان کو رغبت دلانے کے دائیا پیدا ہوا کہ ان کو روکیں اب دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق ان کو اٹھا رہے ہیں کہ بس دعا اس سے آگے مانگنے کی ضرورت نہیں تو یہ صدیق اکبر کا تو یہ مقام نہیں ہے کہ وہ نبی کو دعا سے روکے لیکن دائیا الہیہ آیا ہے اس لیے انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی فراست سے پہچان لیا کہ یہ جو ابو بکر کے قلب میں دائیا پیدا ہوا یہ دائیا حقانی ہے یہ دائیا نفسانی نہیں ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے دائیوں کی جہاں بحث کی یا خواتر کی تو وہاں دائیا حقانی یا دائیا قلبی یا دائیا نفسانی یا دایا عقلی کئی اقسام بیان کی تو یہ دائیا جو ہے دائیا الہیہ ہے تو فخرا جا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نصرت کا اظہار کرتے ہوئے اٹھے اور یہ آیت تلاوت کر رہے تھے الجمع ضم الجمول تو اب یہاں دیکھو دائیا الہیہ ابو بکر اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں رکھ سکے اور اس کے مطابق جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے سجدے سے اٹھا لیا اللہ نبی دعا مانگ رہے ہیں تو اٹھانا اس موقع پر ہاں جی بغیر داعیا الہی کے کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سے روکے لیکن چونکہ داعیہ الہیہ تھا اور حضور بھی سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ابو بکر کے قلب میں آیا ہے اس لیے آپ ابو بکر کے منع کرنے سے رک گئے اور باہر نکلے اور یہ آیت پڑی ریو ضم الجم وی ول یہ دائیے کی مثال اسی طرح ایک دوسری مثال عبداللہ ابن ابئی جب مرا رئیس المنافقین اس کے قصے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کا جنازہ پڑے بخاری میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابئی عبداللہ ابن ابئی کا بیٹے حضرت عبداللہ پکے مسلمان تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو آپ مہربانی کر کے جنازہ پڑھا دیں اور اپنا قبیض مبارک مجھے دے دیں کہ میں اسے پہنا دوں شاید اس کی وجہ سے جہنم کا عذاب میں اس کو تخفیف ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض مبارک بھی دے دیا اور وعدہ بھی کر لیا کہ میں جنازہ پڑھا دوں گا آگے اس کا ہاں جی تابوت رکھا ہوا ہے حضور صر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں لوگ سفید باندھ رہے ہیں اتنے میں اچانک حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں چھلانگ مار کے حضور کے سینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا قال عمر عمر فرماتے فتح بلطو حتیٰ کم تو فی حضور کے سینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ اتسنی حاضا اس بدبخ کی نماز جنازہ آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وقت کالا یوما کزا کزا و قزا دن میں اس نے یہ بکواس کی تھی فلانے دن میں آپ کے بارے میں یہ بات کہی تھی فلانے دن اس نے یہ کہا تھا اس کی نواز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں یود وہ سارے دن ایک ایک کر کے مدینہ آنے کے بعد سے اس نے جتنی شرارتیں کی تھی وہ ساری کی ساری ایک ایک کر کے عمر فاروق کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گنوا دی پھر بھی آپ اس کی جنازہ پڑھ رہے ہیں حتہ ساری بات حضور سنتے رہے مسکراتے رہے اور عمر فاروق جوش کے اندر تقریر کر رہے ہیں جنازہ سے روکنے کے لیے سامنے آ کر کھڑے ہو حضور نے ساری باتیں سننے کے بعد کا تاخیرانی عمر انی خجیر تو ہٹو میرے سامنے سے اے عمر مجھے اختیار دیا گیا ہے ان تستغفر پھر رہوں تستغفر پھر رہوں آپ استغفار مانگیں اس کے لیے یا نہ مانگیں تو یہ مانگنے نہ مانگنے کا مجھے اختیار دیا گیا ہے میں اپنا حق کے اختیار استعمال کر رہا ہوں تو نے نماز جنازہ اس کی پڑھا دی یہ آیت نازل ہو گئی اللہ کی طرف سے اور اللہ نے کہا بلا تسلی علی احد منہم مات ابن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین میں سے کسی کی آپ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے ادن ہمیشہ ہمیشہ کی. حضور کو براہ راست روک دیا گیا وہ جو اختیار دیا گیا تھا پہلے وہ اختیار منسوخ اور حکم دے دیا گیا کہ اب آئندہ آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا حضرت عمر فرماتے ہیں فاجب تلی وہ جرت ہی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم رسول اللہ عالم مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے اپنی اس جرت پر کہ حضور کے سامنے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ پڑھانے سے روک رہا ہوں تو کیا عجیب بات اپنی جرت کا خود ہی کیا ہے اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے کس جرت کا مظاہرہ کیا اسی لیے میرے جو, جو میں نے روکا تھا اسی کے مطابق آیت بھی داخل ہو گئی کیا آئندہ نماز جنازہ نہیں پڑھا رہی شاہ صاحب نے ان دونوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے ازالت الخفا میں جہاں عمر فاروق کے حوالے سے گفتگو ہے وہاں ان دونوں غلبوں کو بیان کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو قد بینا عمر الفرقہ بین الغلب عینی بیانن خود عمر فاروق نے دونوں غلبوں کا فرق بیان کر دیا یہ صلیح دیبیہ پر جو میں نے کام کیا تھا اس غلبے کے برے اثرات کو روکنے کے لیے میں نے نمازیں پڑھیں غلام آزاد کیے روزے رکھے گرگڑایا اللہ سے دعا مانگی کہ میں نے غلطی ہو گئی اور یہ جو دوسرا عبداللہ بن ابئی کے نماز جنازہ سے یا منافقین کے جنازے سے روکنے والا غلبہ ہے اس کو خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو میری کتنی ضرورت تھی کہ میں نے کیا ہے روکا کیونکہ یہ جو دائیا ہے یہ اس آیت کے علم الہی کے نتیجے میں عمر فاروق کے کل پر آیا تھا تو بقول پہلے غلبے کے بارے میں کہا میں نے آزاد کیا میں نے صدقہ دیا روزہ رکھا اور وہ قالف اسانیہ اور دوسرے غلبے کے بارے میں کا عاجب تو جرا جر تعجب ہے مجھے اپنی جرت پر اور اپنے اظہار پر تو ان دونوں کلموں کا فرق یہ ہے کہ یہ دوسرا غلبہ دائیا جو تھا یہ غلبہ تھا دائیا الہیہ کی بنیاد پر کہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اس لیے تو آیت نازل ہے عمر فاروق کی حمایت میں یا بدر کے جو قیدی تھے ان کی قتل کرنے کا جو عمر فاروق نے مشورہ دیا تھا تو وہاں جو دائیا تھا وہ دائیا الہیہ تھا جی تو ایک دائیا الہیہ یا خطرہ حقانیہ کہلاتا ہے اور ایک خطرہ یا غلبہ یا دائیا جو ہے وہ نفس یا قلب سے پھوٹنے والا ہوتا ہے لیکن جب بھی قلب کے اندر یہ کیفیت تاری ہوتی ہے حالت تاری ہوتی ہے تو انسان اس کو روک نہیں سکتا قلب کے احوال میں سے یہ دوسری حالت تھی شکر اور اس کے بعد دائع کا غلبہ اور غلوے کی دو قسمیں تیسری قسم احوال میں سے یہ ہے قلب کے احوال میں سے کہ اشار و اللہ تعالی علامہ سوا وہ ترد و موا نے اِہا نفرت کہ قلب کے اندر اللہ کی اطاعت کی ہر حال میں ترجیح دینا اللہ کی اطاعت کے علاوہ باقی کاموں کے مقابلے باقی کاموں سے نفرت اور اس سے باز رہنا اور صرف صرف اطاعت الہیہ کو ہر معاملے میں ترجیح دینا قلب کی یہ کیفیت پیدا ہوتی جیسر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا وہ اپنے باغ میں نماز پڑھے تھے کانا یوسلیفی ہائکن لہو فتارہ دبسی یون و تفقہ ان کی باغ بڑا گھنا تھا تو ایک سرمئی رنگ کا سرخی مائل ایک پرندہ ہوتا ہے اس کو دبسی کہتے ہیں بھورے سے رنگ کا تو وہ ایک چھوٹا سا پرندہ چہچہتا ہوا وہاں اڑتا ہوا آیا اور اس جو باغ کا باغیچے کے جو گھنا پن تھا اس کے اندر ایسا الجھا کہ اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ٹہنیاں اتنی ایک دوسرے کے ساتھ وہ تھی اب طلحہ ابوتلحا نماز پڑھ رہے تھے اب چونکہ وہ پھڑ پھڑا رہا تھا راستہ نکل نہیں رہا تھا منکس رت السانی والاوراق پتوں اور کے گھنا ہونے کی وجہ سے یعنی بڑا رچ قسم کا باغ تھا جب ظال کا نماز پڑھتے ہوئے ان کے دل میں آیا واہ تیرا باغ تو بہت ہی کمال کا باغ ہے جی کتنا بہترین ہے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا بھی اتنے گھنے باغ میں سے باہر نکل کر نہیں جا سکتی اور اس کے نتیجے میں جب وہ اس کے خیال میں آئے نا چڑیا کے پھسنے پھسانے کا معاملہ ادھر ایسی توجہ ہوئی کہ نہیں پتہ چلا کہ کتنی رکھاتے پڑی ہیں بھول گئے لا ید ری اب جب نماز بھول گئے سلام پھیرا تو ان پر احساس تاری ہوا کہ بھائی تو نماز کے اندر بھی تو اپنے باغ اور اپنے مال کی ہاں جی خوشی میں اور اس کے اندر تو منہمک رہتا ہے تو انہوں نے وہ باغ صدقہ کر دیا جی جی بڑا بہترین باغ تھا ہاں جی بیر ہاں وہاں ایک کنواں بھی تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل جہاں اب اس وقت باب فہد ہے مسجد نبوی میں جو لوگ وہاں حرم میں گئے ہیں تو باب فہد سے داخل ہوں تو سامنے ہاں جی کچھ میٹر پر ہاں جی ایک نشان بھی انہوں نے زمین پہ بنایا ہوا ہے بیر ہا کا کنواں تھا وہاں اور وہ جو پرانی ان کی ترکوں کی مسجد جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر اس وقت جو باب بہاد ہے یہاں تک یہ باغیچہ تھا اور بہت قیمتی ترین مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات آ کر اس باغیچے میں بیٹھتے تھے پانی اس کا بہت ٹھنڈا تھا کنویں کا پانی نوش فرماتے تھے تو یہ باغ بہت ہی قیمتی باغ تو انہوں نے اس کو کیا صدقہ تو اب یہ ایسار یعنی ترجیح دی اللہ کی اطاعت کو دنیا کی تمام باقی چیزوں سے اتنا قیمتی باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر تیسری قسم یہ قلب کی ایک حالت کا یہ پیدا ہوا اور چوتھی حالت وہ ہے غلبے کی حوال میں سے کہ انسان کے اوپر اللہ کا خوف ایسا غالب ہو جائے کہ سب کے سامنے رونے لگ جائے حتّہ یزحل بکا اور رونے کے نتیجے میں اتنا خوف تاری ہو کہ وہ ارتعاد الفرائس اس کے دونوں کندھے یا دونوں سینے کے حصے گوشت کے وہ پڑ پڑانے لگے خوف سے آدمی پر خوف تاری ہوتا ہے تو اس کا جسم لرزنے لگتا ہے اللہ کے ڈر اور خوف سے روئے بھی اور جسم بھی پھڑ پھڑائے اسی کی مثال شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ حدیث ہے جس میں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہاں جی دیکھنے والے بتلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو آپ کا سینہ ایسے پھڑ پھڑاتا تھا جیسے ہنڈیا ابلتی ہیں جی کا عظیر المرجل ہنڈیا میں جیسے ابال اور جوش آتا ہے نا اور اس میں سے جب آواز نکلتی ہے پھڑ پھڑانے کی ایسے ہی آپ کے سینہ مبارک سے اللہ کے خوف اور رونے کے نتیجے میں یہ کیفیت آپ کے وجود پر تاری رہتی تو قلب کی حالت یا اسی طرح وہ حدیث جو دوسری جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہیں کہ سب آتن اللہ فی ذلّہ یوم ذلح بارش کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا تو اس میں ایک آدمی کا تذکرہ کیا ہے کہ رض ذکر اللہ خالین ایک ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے کوئی نہ دیکھ رہا ہو اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے ڈر اور خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں وفاظت آئی اس کی آنکھیں برسنے لگیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیسری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ را رجول بکام خشیت اللہ جو اللہ کے ڈر سے روتا رہا جس پر رونے کی کیفیت تاری ہوتی ہے اللہ کے ڈر سے اس وقت تک جہنم میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ دودھ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے جا سکتا ہے ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک کہ دودھ واپس چڑھا دیا جائے تھنوں کے اندر جانے کی واپس جانے کی کوئی شکل اس کی نہیں تو جیسے دودھ واپس نہیں جا سکتا ایسے ہی یہ رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا یہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرخشیت اور خوف کا غلبہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچے درجے کے لوگ لوگوں میں ابو بکر صدیق ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کان ابو بکر رجلن بکا حضرت و بکر صدیق بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے گریہ تاری ہو جاتا تھا لا عملی کو آئی نئی ہین جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے تو انہیں اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں تھا آنکھیں ٹپ ٹپ آنسو سے ہاں جی تر ہو جاتی تھی اسی طرح جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ ام خلق من غیر شعین ام ہم الخالقون یہ پیدا ہو گئے بغیر کسی چیز کے یا یہ خود خالق ہیں جیسے میں نے آیت سنی تو فقر انما تارا قلبی بھی اس خوف سے میرا دل اڑنے لگا خوف اور خشیت کی کیفیت تاریخ ہو تو یہ بھی قلب کا مقام ہے کہ اللہ کے ڈر سے انسان پر غلبہ خوف کا غلبہ ہو جائے تو چار احوال ہیں اور چار ہی مقامات ہیں قلب کہ جو حالات ہیں ان میں سے شکر اور پھر صاحب کی حالت میں دائیا الہیہ کا غلبہ یا دائیا قلبیہ کا غلبہ نور ایمانی کی وجہ سے غلبے کی دو قسمیں اور یا ایثار اللہ کی اطاعت کا باقی تمام چیزوں پر یا خوف اور خشیت کی حالت کا پیدا ہونا یہ احوال قلب ہو گئے ہاں جی آئندہ انشاءاللہ اللہ مقامات نفس پڑھیں گے